0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado nos playoffs da temporada da NBA de 2020-2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno aqui para se despedir, para dar adeus à temporada de Memphis Grizzlies, de New York Knicks e de Washington Wizards. Tudo bem, Lucas? É, animado para dar adeus? você ainda não aprendeu a dizer adeus <risos> olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café
1: Belgrado eu acho muito mancada é isso, animado a dar adeus, né, seria uma coisa sem assim, querer ver pelas costas, tal pessoa coisa de quem bota porque... vassoura atrás da porta, né Guilherme é, aliás, hoje em dia é muito difícil você expulsar uma pessoa da sua casa, Guilherme porque o jovem não sabe mais o poder de dar um vassoura atrás da porta, né, então você bota lá a vassoura ah, e as pessoas ficam tem aqueles vibram. robozinhos, né, isso, tem os robozinhos também que se você botar atrás da porta fica uma barulheira, né é, então, muito difícil expulsar os jovens, mas não foi tão difícil assim tirar esses times dos playoffs, foram 4 a 1 aí, essas três séries, é, foi, foi uma participação digna, mas primeiro aqui Guilherme, exaltar, né? exaltar a Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e também Utah Jazz, excelentes campanhas, campanhas dentro do esperado como foi a do Philadelphia, talvez até um pouquinho acima, né, pode ter sido o primeiro lugar, bem acima do esperado do Utah Jazz, primeiro lugar do Oeste, e com muita propriedade, né, e agora jogando inteiraço, e as pessoas continuam dormindo no Jazz, e por outro lado, o Atlanta Hawks, que teve uma temporada, no mínimo, é, de duas, duas grandes histórias dentro da mesma temporada, né, uma temporada de antes e depois, uma temporada...
0: É um Ralph é um de skate?
1: Um Ralph Pipe, você
0: acha? Do, do Babacoburn?
1: Eu acho que é mais um antes e depois de Herbalife, Guilherme. Que você mostra aquele antes, aquela barriga bem flácida. E depois, o depois, aquela barriga que tá vendo seja nem da mesma pessoa, né? Mas bem, bem é, definida. Torada, né? Torada, gominhos, né? Tem, tem um então, nome que se
0: esqueci Fibro, f, Fibrose. Fibrose. É fibrose. Como é que
1: é? fibrosíssima É
0: assim que fala? É, não sei. Eu falei
1: eu, eu fui na sua onda aqui, Guilherme. É.
0: Pode, pode, pode não ter nada certo, isso aí,
1: Mas quem sabe, dificilmente é público-alvo do Belgradão, né? É, quem okay. não sabe, não vai, não vai saber também. É, então fica aí Sim. o. É fibrada. Rafa Souza Basket, ele tá lá, Guilherme. Fibrado. Atento, atento porque, é porque a gente tá. Com... Acho que é, uma doença, cara. é Fimose, é doença. O Rafa, não, ele tá velho. na.
0: Calma, você foi muito longe agora. Vamos, vamos continuar.
1: O Rafa tá na, na Twitch, né? Que a gente grava ao vivo agora. E alguns podcasts, né? E nesse, nesses playoffs a gente tá gravando todos ao vivo praticamente. Então, um grande abraço aí pra quem tá na Twitch ouvindo ao vivo. A gente pede sempre que escute, mas não preste atenção, né? Pra depois poder assistir também nos agregadores de podcast, em especial na Aurelo, né? É, então, esses três times passam adiante, Guilherme, mas hoje aqui é hora de se despedir de três equipas que fizeram o que podiam, o que fizeram além do que podiam e o que prometem fazer muito mais pela frente. Né? Você quer começar por qual dessas histórias, Guilherme? Washington Wizards, New York Knicks ou Memphis Grizzlies? Quem é que está pedindo passagem no seu coração primeiro?
0: Antes eu preciso dizer que esse é um episódio oferecido pela KTO. Hum. Esse é um episódio gravado com a, a fonte aí da Belgrabet KTO. E a KTO é a casa de apostas, parceira do Café Belgrado, kto.com. Se você ainda não aposta ou se você já aposta em outra casa, fica o convite para conhecer as odds da KTO. Manda uma DM lá para a KTO no Instagram, no Twitter, pedindo uma, alguma, algum mimo aí, de repente uma free bet, alguma coisa, para você vir para essa casa que é muito legal. E eu e o Lucas andamos estamos muito ansiosos para nomear a nomeação de Yokite como MVP, porque nós pegamos a odd bem alta, né? quando Isso. o Jokic ainda não era o favorito. Então estamos na expectativa... E a KTO vai, vai dever essa aí pra gente Vai ter que fazer o Pix A galera fala assim agora, tu faz o Pix é, é é verdade. É. O, jo o jovem tá usando essa expressão agora Lucas, vamos começar pelo Vamos começar hoje, excepcionalmente Pelo New York Knicks? Pode ser, Guilherme, o New York Knicks
1: Ele fez uma... Não, vamos fechar com o Knicks, Guilherme?
0: Vamos Pode fechar ser? com o Knicks então. Escolhe okay. outro, vai Pode ser é... Pode ser o Wizards, Pode então, ser pra começar?
1: ]iza. A gente faz Leste, ou e Leste Fiquei excelente o Washington Wizards, é. Guilherme, o Washington Wizards, ele entra na temporada como não sendo uma das seis forças mais apostadas do leste. E aí eu vou te dizer quais eram essas seis forças, tá? Eram Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Philadelphia, Boston Celtics, Miami e Toronto Raptors. Essas eram as seis forças, as seis grandes forças do leste, né? E aí vinha uma galera atrás que continha Indiana Pacers, que continha Atlanta Hawks, continha o Washington Wizards. O Washington Wizards era visto como muito perigoso dentro desse grupo porque tinha duas estrelas de grande, primeira grandeza, né? Russell Westbrook e Bradley Beal são jogadores que vão pegar o NBA, né? Que são jogadores que costumam estar entre os 15 melhores da liga, né? Ser reconhecidos como um dos 15 melhores da liga. Além disso, quando o Scott Brooks esteve no, no elenco sem John Wall, sem Bradley Beal, é... o que, que aconteceu? O Washington jogou ousando na temporada anterior, né, foi uma chuva de bola de três, vários jogos, né, onde eles ganhavam sem dever ganhar, né, então tinha essa expectativa de que, ó, é um time cheio de coringa, que mata muita bola, e vai colocar agora, vai ter de volta o Bradley Bill inteiro, e vai adicionar o Russell Westbrook, que é um upgrade bem grande, porque o John Wall não vinha jogando, né, então se tinha essa intrigância,
0: pode intrigância? Intrigância acho que é muito feio, Lucas, eu prefiro que você, você mude essa palavra aí.
1: Uma interessância? Não, qualquer coisa com ânsia eu prefiro, eu prefiro que você não coloque. É, então tinha, tinha simplesmente essa ânsia né, de ver como é que seria o time do Sim. Washington Wizards é, com esses Coringas e esses dois jogadores de primeira grandeza mas o que, que eles entregaram, Guilherme? Na sua opinião, assim, essa temporada do Wizards, você vai lembrar como uma temporada boa ou ruim para aceitar aí choque de cultura que trouxe essa reflexão primeiro, né, do, do mundo da internet?
0: É assim, eu acho que é uma temporada frustrante. Se você lembrar da expectativa que a gente criou quando chega o Westbrook, Bradley Bill decidir ficar, e eles conseguem manter um ou outro coringa. Acho que tem, uma, tem um, uma frustração que não se fala muito a respeito que é o Danny Avdija, é um Brook bem mediano, para o que a gente esperava dessa classe, teve outros rookies bem mais interessantes, em compensação o Rui Hashimura, achei que terminou a temporada muito bem com, inclusive playoff, muito interessante a vitória, do a única vitória do Wizards no playoff, passa por ele raulzinho uma ótima notícia mas de maneira geral é, o playoff e a temporada do, do Wizards, ela é uma temporada frustrante Lucas, porque ela foi o tempo todo correndo atrás né, do Prejuízo, que é uma expressão que dizem que não é correto, né? Porque ninguém corre atrás do prejuízo, corre atrás de coisas positivas. É né? Mas quando se usa muito essa expressão, é mais no sentido assim de deu errado, agora o tempo todo eu tenho que corrigir isso. Já falei algumas vezes, eu tenho muita resistência em admirar Scott Brooks, mesmo sendo um cara que está aí na NBA, sei lá, uma década pelo menos fazendo trabalhos em equipes relevantes. Não me lembro em nenhuma situação em que ele supera a expectativa que se tem da sua equipe, exceção da explosão dos seus jovens, né? O Russell Westbrook, Kevin Durant. Eu acredito que o Scott Brooks tem pouco futuro na NBA como técnico. Acho que o caminho dele vai ser desenvolvimento de jovens, como acontece com vários treinadores, né? É coisa bem comum e é um posto importante. Agora, ali na, no xadrez do basquete, né, Lucas? Ali na na prancheta, ali na hora de tomada de, de decisão, escolha de sistema. É, o Scott Brooks tem sido muito criticado na imprensa dos Estados Unidos, inclusive por insiders. Recentemente teve um exposed aí que ele sofreu de um ex-assistente, -assist que inclusive a gente seguia no Twitter, e o cara contou que quando era assistente do Scott Brooks, ele mal preparava jogo, era uma coisa bem lamentável, assim. É... Então eu, 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 tenho, eu tenho a impressão que... que é... O trabalho ruim do Scott Brooks é um pouco responsável por esse ano decepcionante. Agora, a reta final foi um pouco empolgante, né? Porque o time conseguiu maneiras de jogar. O Westbrook entrou naquele modo... Vou pegar vários doubles aqui e vou... Ele vou, falar cagar na cabeça, mas não pode, né? Estamos gravando na uhum, tarde. Vou, cedo. Destru... Já vou defecar morte, né? Né? nas cabeças. E aí... Acabou tendo bons momentos. O Bradley Bill foi um dos cestinhos da temporada, mas é um pouco também porque o time jogava num volume alucinante. Né? Assim, todo jogo era 140, 130 pontos. Então você vai ver bastante estatística bem inflada desse time, que tomava muito ponto também, defendia é, em alto volume, mas também muito mal. Né? São só os números. É... Acho que Bertans é uma boa notícia, mas também não é aquela explosão que muita gente achou que teria por jogar com tanto... Tanto, pelo pelos dois amadores que atraem tanta atenção, né? Chutou muito livre essa temporada, era para ter uma temporada mais decisiva. É, acho que do ponto de vista tático ter Robin Lopes é, relevante de novo é mais é assim, ainda que foi uma, uma temporada animadora, né? Ele fez bastante coisa interessante, mas diz mais contra o time do que a favor, sabe? Você tem um pivô que joga no poste baixo o tempo todo, ele é um dos líderes em poste baixo da temporada. Não estou com a estatística aqui. Mas o tempo todo era acionado nesse, nessa maneira. Começava o jogo, ele já, já, já tinha isso. É, mas no meio disso tem umas boas notícias aí, né? Acho que Hashimura, Gafford e Bradley Bill continuam sendo um grande jogador. O time, pelo menos, Lucas, foi palco aí de Russell Westbrook com mais uma temporada histórica. Nesse caso, é, passando é, Oscar Robertson no recorde de Triple Doubles. Enco, é, encontrando aí, mais uma vez, maneiras de, de se tornar notícia mesmo, cada vez mais distante do alto nível. Comparado assim, dos times que disputam algo de fato. Né? O Russell Westbrook disputava a final de NBA lá na sua juventude, super juventude. Vai amadurecendo, mas vai se afastando das finais. É... O seu último ensaio, que seria no Houston, não deu bom. E agora ele já está num time que quase não vai para a playoff. É... A minha torcida é que ele consiga encontrar um técnico que saiba aproveitar melhor o que ele e os seus companheiros são capazes de entregar. E que isso se transforme em vitórias, que é o que importa.
1: É bem curioso você falar isso, encontrar um técnico melhor para o Russell Westbrook, porque ele é muito apestido no Scott Brooks, né? Ele sempre defende, é um cara que que acho que ao lado de Scott Brooks ele teve grandes temporadas, né? Pessoais, o Russell Westbrook. Então, é bem curioso isso. Eu acho que as grandes... Temp... Porque ele deixa ele fazer o que ele quiser. Então, é, vamos ver como é que fica isso aí. É, discordo um pouquinho no Danny Avdia. Acho que o fato dele ter tido essa lesão tão grave... No momento que a temporada do Wizards estava indo para um caminho bom, acho que tirou um pouco da nossa oportunidade de ver, né, como é que como é que seria, como é que se desenharia esse fim de, 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 de ciclo de novato, né, pro pro Danny Aude? Acho que seria um cara importante ali pra gente ver jogar esse playoff especificamente, nesses né, jogos contra o Wizards, esses jogos contra o, Is, esses jogos contra o Is, não, contra Sixes, esses jogos de play-in, mas vai ter essa oportunidade. Outra coisa que aconteceu que pode ter sido um. um como é aquela expressão, Guilherme? Que é ruim, mas pode ser bom. É, é ruim, mas tá bom. Não, é algo assim. Porra, Credo que
0: delícia.
1: É nesse sentido de credo, que delícia. Mas tipo assim, pô, você tá fudido, mas pelo menos teve isso. É uma expressão muito comum, velho. Eu esqueci aqui, não sei porquê. É... Okay. Caramba. É um, um desastre... Tá nervoso, vai pescar. É um, é um desastre em disfarçado, um negócio assim. É tipo ver o lado A bom... Blessed
0: da... in the... Como é que é? É uma coisa assim, um, uma bênção... É,
1: uma um benção disfarçada, né? Blessed in disguise... É que foi o fato da contusão do Thomas Bryant. Né? O Thomas Bryant se machuca e, por isso, o Wizards precisa de um Coringa que seja agressivo no rim runner, né? que seja um cara que vai dar toco na defesa, que vai dar enterrada no ataque, um cara que vai completar lobbies, né? é, ponte aérea. E acharam o Daniel Gafford numa transação muito, muito barata né? com o Chicago Bulls. Então, acho que isso aí foi interessante para o Wizards né? ter mais essa opção. O Thomas Bryant é um cara bem bom para a NBA. É, que vinha evoluindo, né? e que defensivamente ainda era um gargalo, mas que se viesse esse passo agora, seria realmente um cara que se tornaria um dos bons bigs da NBA, é, o GM né? falou muito sobre ele antes da temporada começar, que estava confiando muito para o que ele ia aprontar nesse ano, e essa contusão logo no início da temporada ali bagunçou bastante o, o ano do Washington Wizards, né? acaba meio esquecido, mas serviu para que viesse o o Daniel Gafford, e isso é bem, bem interessante pro futuro, né? Porque é um cara que tá em contrato de rookie ainda, um cara baratinho pro Wizards ter por alguns anos ali. Acho que duas grandes questões vão permear essa off-season do Washington Wizards, Guilherme. É, Scott Brooks ficou ou não, o GM foi non-committal, né? Ele não se comprometeu nem que fica, nem que desfica, né? Então, quando o GM faz isso, é porque desfica, né, Guilherme? Dificilmente ele vai dizer assim, olha, não sei se ele fica, viu? Pra dizer que ele fica, né? É, então, acho que existe uma possibilidade boa aí de Scott Brooks ser removido do cargo e outra é se Bradley Bill vai ou não pedir para sair, né, muita gente já espera isso há muito tempo Bradley Bill até agora não deu sinais de que é um cara que pensa nisso, né, de que ah, tô de olho em ir para outro canto muita gente fala em Boston Celtics por conta da relação prévia dele com Jason Tatum uma espécie de mentor do Tatum, né, desde muito jovem, desde muito pequeno é, mas não sei, acho que o Bradley Bill é um cara que ficaria de boa pelo Washington, vamos ver como é que fica é, de fato seria a mudança estrutural que de... mexeria demais na estrutura do time né? agora o Wizards desses outros times que a gente está falando aqui, Guilherme, é aquele time que sai meio hum, ok não é um início de ciclo, né? o Knicks vê esse playoff como início de ciclo o Memphis vê esse playoff como início de ciclo Wizards vê essa saída de primeiro round sem a menor chance de passar como... por onde é que eu vou, né? É, não é assim. Não dá pra projetar um... uma vida melhor no futuro de cima de um muro, né, Guilherme? De hipocrisia. Que Era Silver Lining
0: que você tava pensando? Eu tava
1: pensando em português, velho. Eu tava pensando em português mesmo. Caraca. Uma expressão por isso que eu acho que, por isso que não deu certo. Que eu não consigo mais pensar em português. É,
0: ok. É, Wizards, adeus... Hora de falar agora da eliminação do Memphis Grizzlies, um time que a gente fez bastante podcast nos últimos tempos porque tava envolvidão aí. Não sei se podcast propriamente, mas é, fizemos a prévia do play-in, fizemos algumas lives. É... O Grizzlies mostrou que o time tem coringa, né, Lucas? É uma boa notícia. Diferente do Wizards, que eu acho que é uma temporada... É... Uh, gostou do... Né? Sim, só pode, pode, pode assustar um pouco o nosso amigo, né, que tá ouvindo aí o podcast. Peço perdão aí. A... Ah... A temporada do, do Memphis eu acho bem positiva, bem positiva. Perder de 4x1 para o melhor time da temporada na Conferência Oeste não é uma má notícia. Ter vencido o primeiro jogo, inclusive, é bem legal. Acho que ter eliminado o Stephen Curry, né, o Steph Curry é uma grande, grande demonstração de força. Jamoran com um playoff exemplar. É um time que caminha para ser muito forte nos próximos anos. Eu não tenho ideia do jogador que vai ser Jamoran. Eu não sei o nível que ele pode atingir, o, o, o quanto ele pode dominar um jogo, um jogo de playoffs, se ele pode fazer coisas, não estou dizendo que são jogadores parecidos, mas se ele pode fazer coisas similares ao que faz o Demian Lillard, por exemplo, se ele vai chegar numa série vai fazer, sei lá, 60 pontos num jogo e fechar, e, cara, ele, tá, ele tem o teto aí que eu acho que não é possível, por hora, alcançar, analisar né, o, o quão longe ele pode ir. E não é só isso, né? Um time com bons jogadores, com adjuvantes jovens que tendem a continuar crescendo junto. Um, uma equipe que fez um rebuild faz pouquíssimo tempo que eles resetaram tira, trocaram é, magazol trocaram Mike Conley. Um pouco antes o, Z o Zach Randolph deixou a equipe também. Mas é um movimento de dois, três anos. O ano passado eles chegaram a trocar o Jay Crowder para fazer tanking. O ano passado o Igodala foi para lá e nem quis jogar playoff, né? E olha aí, hoje o Memphis, eu acho, é um time que sai desse playoff melhor do que saiu o Miami, que é onde o Igodala queria jogar. É um playoff, uma equipe que eliminou o antigo time do Igodala Dala. Cara, faz um ano só isso. Essa foi uma reconstrução rapidíssima de um time que tá, acabou de ser eliminado de um playoff que muito time que não está em reconstrução adoraria estar.
1: É isso, Guilherme. Lembrando, né a gente colocou aqui é, um episódio de Top 10 Armadores e apareceu lá Jamuran, né? Apareceu num dos, um dos top 10. É, apareceu isso. O cara muito jovem. O um cara de 21 anos, né? É, e a gente fez um dos bigs e apareceu assim num... Cara, se ele tivesse jogado, ele poderia estar sendo citado aqui como um dos 10 melhores ou pelo menos nas menções honrosas que era o JJJ, né? Mas só que ele não tinha jogado na temporada. Então... É, é um time que tem talento premium, né? É um time que tem jovens que aparentemente se tornarão de altíssimo nível no futuro. O de Amoran já é bem mais realidade porque ele não teve problema de contusão. É um cara que já mostrou em playoff o tamanho que ele pode ter. Os dois são da mesma idade, né? Os dois são muito jovens. E a rotação do Memphis Grizzly, Guilherme, dos 10 caras que entraram mais em quadra nesses playoffs, só dois são acima de 25 anos, né? Que são Kyle Anderson e Jonas Valanciunas, um de 27, um de 28, né? O resto todo mundo muito abaixo de de, de, de chegar de estar no seu auge, né? Estão longe do seu auge. Ah, não. Mas se bem, Grêmio, que hoje em dia muita gente sente que o seu auge é uma juventude, né? Assim, um auge de seus 22 anos, 23. Mas não, gente. O auge vem depois. Fiquem tranquilos. É... Tem aquela
0: música, Lucas, do A Noite dos Mascarados, do Chico Buarque. Ah. Que ele fa... Tem uma hora que ele fala assim, né? É... Quem é você? Ela fala, né? Isso. Aí fala assim. Eu sou tão menina. Aí o cara responde, né? Meu tempo passou. Porque tem essa ideia né, de que quem é jovem está no auge. E que o meu tempo passou é que você já está na Inhaca, né? Isso. Só que o Lebron tá aí para desmentir Chico Buarque.
1: Isso. O Lebron veio com essa missão. né? vou expor Chico Buarque. É, mas o, o Memphis Grizzlies tem esses caras muito jovens. E o futuro pre presume-se que será bem, bem brilhante. Bem é, convidativo. Né? Porque é um time que já deu uma acelerada na timeline ano passado. A gente vai lembrar aqui que antes de ter essa história de play-in, o Memphis estava... Aliás, antes do, da parada da Covid, né, o Memphis estava bem à frente do nono colocado. Né, o Memphis estava bem posicionado para ir para a play-off. É verdade. É, e aí teve a parada teve contusão de Aaron Jackson na bolha, teve outros times que... A troca
0: do J. Crowder. troca
1: do J. Crowder, times que se recuperaram para poder jogar na bolha, né? como foi o caso principalmente do Blazers. Né? O Blazers recuperou alguns jogadores a tempo de jogar na bolha, que não estariam lá na temporada regular como estava se desenhando. É, então...
0: A... O Santos virou uma seleção.
1: Isso, mas mesmo assim o Memphis ficou em nono. né? Mesmo assim o Memphis ficou já é, na, na portinha do playoff, participou do primeiro play-in. É, e esse ano um passinho mais para frente né? então o um time assim que rapidamente deu uma acelerada na timeline, o Memphis não era para ser um dos oito times de playoff né? tinha um time que não foi para playoff nesse oeste, que tinha mais obrigação de ser de playoff do que esse Memphis, o próprio Golden State se você comparar o tempo que dá nessa fila de espera, o Sacramento Kings Minnesota Timberwolves né? esses times que têm investimento também alto, né? acho que até mais alto do que o do Memphis no elenco já porque o Memphis é um time bem barato, bem em conta nesse momento, porque não tem jogador no, no, no máximo, nem jogador com extensão assinada, é um time que está quase um fone em branco, Guilherme, é o sonho de qualquer GM. Agora o que, que acontece? Né? Não dá para prometer mundos e fundos, porque ele é um time que costuma é, não atrair big names, né? então ele tem que de fato montar o seu futuro com o que tem. Né? É, então... É, Jamoran, Jaron Jackson Jr., Dylan Brooks, Grayson Allen, é, Xavier Tillman, Brandon Clark, são jogadores que o Desmond Bain, né? é, são jogadores que o Memphis precisa que se tornem elite para que esse time possa continuar galgando novos espaços. Né? E curioso, Guilherme, dois jogadores que nem entraram em playoff, aliás, jogaram somados 12 minutos nesses playoffs e acho que no play-in também nem, nem causaram Justin Swinslow e Brandon Clark né? Brandon Clark pegou ao NBA ao Rookie na temporada passada e o Justin Segundo Swinslow time, né? é, era para ter vindo para ser um cara primeiro. importante né? Foi, acho que ele foi o primeiro, que eu lembro que lá no, no, na entrevista do Café Belgrado o Jamoran invade a entrevista com o Brandon Clark e fala é ao Rookie, first team first team". e aí os, é os dirigentes da NBA assistem a entrevista pro Café Belgrado e colocam o Brandon Clark sim o primeiro time é, então, o Rook primeiro time, não jogou nesses playoffs. Justin no que era pra ser assim o nome, assim, a contratação, né? Ó, oh, tô abrindo mão do Jay Crowder aqui, porque esse cara aqui é um talento premium, né? É, também mal jogou, né? Então, ainda tem como melhorar internamente esse time. Então, é um time perigoso, gang-gang, como diria Felipe Hitmaker, Guilherme.
0: Hitmaker chegou ao primeiro milhão de visualizações do TikTok, isso, hein? O primeiro cara, vídeo do vídeo um um chegou milhão? a um milhão um milhão, ele cantou uma música muito bela lá que eu não conheço, né? o hit, ele, tem hits que eu nunca ouvi falar e que a galera já conhece muito, é, né, pira. quando eu ouço o, o repertório do hit eu me sinto muito idoso o Felipe, Iba.
1: O Felipe Iba procure é... o Felipe Iba no TikTok que você vai tomar de aço já deve estar com 80 mil seguidores uma hora
0: dessa já deve estar, ô Lucas e agora temos que falar do New York Knicks você não quis falar, né, a princípio você evitou esse assunto, mas temos que falar de New York Knicks, temos que falar que temporada, hein, do New York Knicks? Que temporada? Eu te pergunto,
1: Guilherme, que temporada com interrogação? Como você vê essa temporada? Porque eu, Não, Deixa eu, deixa eu fazer um, um preâmbulo aqui. A gente okay. falou do Washington Wizards, acho que até por isso que eu queria deixar o Knicks pra trás. O Washington Wizards como um time que tá num ciclo talvez em fim de ciclo, o Memphis que tá começando esse ciclo, e o Knicks que é um começo de ciclo, mas quando você apura o que tem ali, Guilherme, passa na peneira, a gente não, eu, pelo menos, não consigo ver o que é que o que, que vai ficar de suco desse time, né? É, se se botar tudo ali, o que que fica para os anos seguintes, né? O, a, essa é a base do time dos anos seguintes ou é só o a base é o, o novo Knicks, né? Você ser o Knicks, como foi o caso do Nets, né? Você ser uma franquia competente, uma franquia que não importa os jogadores que tem ali, vai jogar competitivo, vai jogar duro, vai chegar em playoff para poder aí sim atrair, para ser de fato um, um atrativo. Eu estou em Nova York, eu sou a franquia mais glamourosa e valiosa que tem. É... Eu sou o Knicks, né? Madison Square Garden. Esquece aqui que o Alec Burks está sendo meu principal jogador nesse jogo de playoff. Né? O que importa é essa mística aqui do Knicks. Você vê por aí ou você acha que de fato está sendo construído ali um time, uma base que vai disputar os próximos, os próximos campeonatos pelo
0: Knicks? Lucas, na verdade assim é, a minha resposta vai ser ambígua okay. e pode confundir as pessoas vamos lá é, a temporada foi espetacular por que, que ela foi espetacular? porque você não esperava nada e você entregou um quarto lugar do leste com muito entretenimento um time que deu gosto assistir foi muito divertido, foi muito legal é, mesmo nos playoffs quando o Knicks foi, foi eu ia falar literalmente com um erro terrível né <risos> porque não tem como literalmente. Mas um time que foi botado para mamar, aí no sentido figurado, portanto, <risos> tem que se colocar uma mamadeira na boca de, um, de uma equipa, né? Imagina então, o Tontiboldo
1: com uma mamadeira no banco. Viu? Ah,
0: não existe, não existe isso. Assim, o Knicks ele... O triang Young, como é que o pessoal fala? Alugou um...
1: um... Eu acho que ele
0: comprou, Um, um lotezinho ali.
1: Se é. ele não alugou um duplex, ele no mínimo comprou um lote bem grande, né? Um latifundo, de grilo
0: lá no Madison Square Garden, né? Ele botou aí, torcida, ah, ele botou Nova York todos os seus pés, né? Inclusive fazendo um movimento do Mestre Sala no jogo de ontem, Sim. belíssimo. Tirando assim, mesmo com isso tudo, foi entretenimento demais, cara. Ainda mais com esse simbólico retorno de Nova York às modalidades esportivas de alto rendimento pós-pandemia, que lá, né? Aqui o negócio tá feio ainda mas os Estados Unidos com, com essa ampla vacinação que o capitalismo lhes garantiu por conta de ser a nação mais poderosa do mundo, é, deu a oportunidade que o Knicks tivesse ainda essa boa história no final. Mas a parte isso eu não esperava nada do Knicks, não esperava nada do tipo do... Então, se você conseguiu ainda entregar é, um quarto lugar de leste cinco jogos de playoff, intrigantes, divertidos... Agora, foi muito legal. Foi uma temporada e tanto. Agora, a segunda parte... Que me complica. A segunda parte da sua questão que me complica. Na verdade foi a primeira, né? que para você essa temporada, não, não, essas emoções todas que eu disse não, não valem nada. para você o que importa é planejamento, produção, é montar cara, um time e ser nada. campeão. Okay. Cara, eu não acho que... Eu acho que esse playoff até ajudou um pouco a mostrar que o Knicks pode ser campeão se essa é a meta, a única meta, né? Ou de fato pode jogar, ser uma das principais equipes do Leste jogando desse jeito. Não é assim. O basquete está indo em outra direção. É, o diferencial do Knicks, falei isso algumas vezes ao longo da temporada, sempre foi jogar todos os jogos com intensidade como se fossem de playoffs. E isso, em temporada regular, fez uma diferença monstruosa, cara, porque até comentei aqui, galera, se atirava nas bolas, fazia defesa, fazia falta para parar contra-ataque, conceitos básicos de basquete de elite, de alto rendimento, em partidas que alguns times entravam com vários Coringas que você nem conhecia, com vários problemas, é, sem estar totalmente focada, em back-to-backs. E o Knicks, como eram vários jogadores medianos, tentando mostrar muita coisa, conseguia igualar tecnicamente e se sobrepor na raça mesmo, no, no empenho, na vontade, no plano de jogo... Agora, não é assim que o basquete tem sido jogado, não é com o Iso para o Julius Randall fazer mágica, não é esperando umas jogadas clássicas do Burks, não é tentando tomar menos cesta do que o adversário, não é assim mais, talvez 10 anos, 15 anos atrás fosse. Isso significa que o Knicks tá... vai ser sempre assim? Eu não sei que tipo de caminho que o Knicks vai escolher, eu não sei se jogar assim vai ser o suficiente para atrair os próximos melhores free agents, né? Não sei, sinceramente. Acho que a organização não mostrou que evoluiu. Quem mostrou que ainda tem um espaço TNB fazendo alguma coisa desse nível foi o Tibodô. Agora, é o que o Knicks precisa? Cara, não sei. Mas ir para playoff é sempre importante. E acho que com o que o Tibodô está fazendo, ele vai conseguir isso mais outras e outras vezes. De repente vai conseguir avançar para uma semifinal de conferência. De repente, sim, em vez da estrela sua seu Julius Randle, seja o Julius Randle, mas você tem um ala que cria o próprio remesso também, um dois três
1: um. Que pode ser o RJB um evoluído,
0: né? É well, o Bert 2.0. De repente você tem um armador que não amasse, não amasse tanto o ar como o Alfred Payton. Você não precisa de um veterano como Dark é claro, Rose, mas algum velho, jogador Não jogou mais... o
1: Alfred Payton, deixa Nos
0: playoffs, né? Mas ao longo da temporada estava lá. Teve que trazer o Frank Nilikina nos playoffs também. É, se o seu pivô não é um cara que basicamente não ataca, né? não, não, não fecha, não, não, não agride, não espaça, em vez disso você consegue um cara um pouco mais agressivo, de repente com um chute de três, isso vai mudando um pouco a cara do time. Não é para isso que a NBA está caminhando. E isso que eu te digo, eu não vejo no Knicks isso. Se o suficiente é ter um técnico que faz o seu jogador para chegar no playoff, okay. o que aconteceu nessa temporada acho que foi muito claro. Chegou o playoff, o Knicks era o Knicks ainda, né? E todo mundo tava nos playoffs. E aí você tinha um time muito, muito, muito aguerrido contra times melhores. O Hawks não é um supremo talento como o Brooklyn Nets, mas tem jogadores melhores, claramente melhores. Talvez aí se você fizer um draft dessa, dessa classe, desse jogo, quer dizer... É, talvez a gente tenha aí um exposed do Knicks meio lamentável, assim, talvez... Quem que, quem então a gente não vai fazer hoje? não, Guilherme, isso aí. Ok, que vamos fazer. Okay, a vamos do fazer.
1: Nix, não. É
0: muito torcedor. Só, só simulem aí. Então, eu recebo, você viu, né, que minha resposta é um pouco ambígua. Eu recebo a temporada como uma grande notícia, mas eu não deposito nela a é, expectativa de um futuro alvissareiro como... Na verdade, ano a ano a gente vai analisar, vai dar respostas. Esse ano, o Tibodô, a direção, calou muita gente, inclusive a mim, que achava que não dava para ser sequer relevante na NBA montando um time para defender. Dá, foi relevante. Não dá para dizer que não foi relevante. Foi um time que chamou muita atenção. E agora está eliminado de maneira contundente. Não foi varrido por... Vou dizer um detalhe, né? Mas não foi varrido porque teve um jogo lá que o Knicks foi para cima, começou a fazer sexta, o ginásio veio abaixo... E o time conseguiu vencer um jogo em casa mas ninguém em nenhum momento da série percebeu assim uma soberania do Knicks porque o Hawks simplesmente é um melhor time de basquete, um time mais antenado com mais opções, que joga um tipo de basquete mais moderno então assim, a, a temporada foi boa do Knicks mas eu não, não empolgo nessa de que é um começo de uma grande história não cada temporada vai ter uma nova história
1: gostei Guilherme da sua análise free calculista do Knicks Big é... Blinders Big Blinders Acho que de fato, né, a gente tem que pensar no futuro o que é esse Knicks, né? Porque Derrick Rose com 32 anos, né, já tendo várias contusões difíceis na carreira, ele tava sendo, ele foi o time na time no, nos playoffs, né? Ele foi foi necessário que ele viesse ao quinteto titular para que o time parasse de sair começar o jogo em grandes buracos, né? É o Knicks começava o jogo, passava um pouquinho tava 20 pontos atrás, 15 pontos atrás né? e tinha que remontar <risos> tinha que remontar durante a partida e os dois primeiros jogos deu para fazer isso, né, depois o Hawks também é um time muito jovem, a gente tem que lembrar aqui né? o Hawks ele tava fazendo o seu debut nos playoffs né? tava debutando e tava aprendendo a jogar playoff ainda, né, e, então esses dois primeiros jogos fora de casa o Madison Garden pegando fogo foi um teste assim bem Relevante para essa garotada e alvissareiro, né? Porque se saiu muito bem o Hawks nesse, nesse primeiro teste, né? Seu primeiro, seu primeiro sua primeira série de playoffs, esse novo Atlanta Hawks do nosso amigo Nate McMillan. É, a gente vê ali alguns nomes para o futuro, né? O R.J. Bert, acho que ele entrega uma temporada boa, sólida. Os 30% que chutou nos playoffs, abaixo de 30% que chutou para três dos playoffs, é não é convidativo, né? ele tem que trabalhar nessa parte do jogo, ele chutou quase 40%, ou foi 40% durante a temporada, e acho que é isso que o Guilherme estava falando, esse tipo de coisa que o Guilherme falou quando, ele falou que joga como playoff na temporada regular, porque os adversários do Knicks agora, nesses playoffs, não é que eles não queriam, aliás, na temporada regular, não é que eles não queriam ganhar o jogo, né? é porque o esquema de jogo não era tão focado no que o Knicks podia fazer, né? E agora nos playoffs é exatamente focado. Onde é que o Albert chuta bem? Vamos tirar esse arremesso dele, né? E aí sai dos 40% de aproveitamento para três pontos para 28,5, né? O Knicks na temporada regular, mesmo com esses chutadores bem pebones que o, que o Knicks tem, Guilherme, ele ficou é, em terceiro para três pontos, né? Em aproveitamento. Ou como diria o, o Lindinho lá na live do Gaulês, né? O New York Knicks, né? é muito... Lindinho, é, brilhou, hein? O, o, a transmissão do Gaulês, ela não é nada, como é que você pode dizer, Guilherme? Normal, nada usual, convencional. convencional, obrigado, mas animadíssima, né? Eu não vi nenhuma vez menos de 100 mil pessoas assistindo lá, então na Twitch, de graça, twitch.tv gaulês, você pode ver alguns jogos aí do... Do, da, dos playoffs da NBA e na próxima temporada também vários jogos, mais de 150 jogos se eu não me engano, é, a Twitch chegando chegando com tudo é até um convite que a gente faz para os nossos ouvintes né Guilherme, vem para a Twitch, faz a conta na Twitch e daqui a pouco vai estar tá tudo na Twitch velho. você vai querer ver, sei lá, a Copa do Mundo vai ter só na
0: Twitch é, já teve Brasileirão ano passado tem conversa de Premier League próximo ano, tem Belgradão é... várias vezes né, Belgradão tem várias ligas que transmitem jogos de repente Lucas, você dá tá de bobeira Acaba a live ontem nossa live acabou três da manhã, né? Do chute do Lucas Doniz. Até ficou com um convite aí para quem é apoiador tá lá em áudio na pastinha e para quem não é apoiador, mas por exemplo é sub lá na Twitch tá disponível on-demand. Quem não é nada tem que estar tá ao vivo lá duas e tantas da manhã tem que estar tá ao vivo para acompanhar. E aí Lucas acabou o jogo. Tava rolando um campeonato australiano de basquete, aquela liga que jogava o Lamelo. Tava nossa. rolando três da manhã. Véio. Jogava de dia. Você pode falar jogava de dia. De dia também. Didi também. Na Twitch, tava rolando, cara. Hoje mesmo assisti na Twitch também campeonato francês de segunda divisão de basquete, no site oficial, da, no Twitch oficial da Liga Francesa. Teve NBB já recentemente, no Belgradão, inclusive. Então tem muita coisa mesmo na Twitch. É, vai dar bom isso aí, hein? E, Lucas, tem um drama aí que o pessoal tá querendo saber quem que seguiu a gente nas redes sociais, né? Não deu uma semana ainda, gente. Quando der uma semana e ele tiver seguindo ainda, a gente conta. Se não der, a gente não conta, não eu
1: fiquei muito animado que ele também seguiu bola presa né, então um...
0: é, faz algum sentido né, não foi aleatório isso, é,
1: é brabíssimo é, então Guilherme destaque final? não entendi destaque final? ah tá então só terminar o raciocínio do Knicks né, então assim, concordo 100% com você, é uma temporada muito animadora pro Knicks, acho que você pega pesado quando diz que o Knicks não evoluiu como organização, acho que evoluiu sim a chegada do Leon Rose lá Mudou demais o jeito que as coisas eram tratadas. Né? O jeito que se vê o Knicks hoje já, já é um pouco diferente daquele outro mix que... Cara, o Knicks só terminava em penúltimo, último, penúltimo, penúltimo, último do, é, do Leste, né? É, então você agora entregar um quarto lugar não é simplesmente te tipo mudou, né? O jeito é o que as pessoas fazem na off-season. Acho que essa off -season do Knicks foi bem boa porque não fez nada. Acho que o Knicks soube é, esperar, não era off para fazer os seus movimentos e acho que foi recompensado com uma temporada bem digna dentro das quadras acho que o povo de Nova York se sente assim mais é, recompensado aí com esse tipo de time e num momento bem importante né porque o Brooklyn Nets é hoje é o favorito para ser campeão da NBA e pode sempre o, o torcedor que não torce para ninguém ainda Guilherme ainda mais depois de um ano que não teve ninguém no ginásio é falar poxa acho que eu vou torcer aqui pro Nets né, mas rapidamente vê o Knicks e resgata né, olha o Madison Square Garden como é diferente no playoff né Barclay Center é lindo, mas ele não tem isso aqui que a gente tem. É, então, acho que acaba dando uma, uma bombadinha aí no que o jovem torcedor novaiorquino iorquino é, na decisão dele, né? o, que, que, eu, o que, que eu faço daqui pra frente, pra quem eu torço, né? Tem que ser muito hipster pra ir pro lado do grupo. Mas ao mesmo tempo não, e né? Agora? Porque é super mainstream o grupo, com esse time que tem. Complexo. É
0: mainstream. Complexo. <risos> agora você tem destaque final?
1: O meu destaque final, Guilherme, é que Jogos 6 dos playoffs, né? É, hoje vai ter ainda Phoenix Suns e, contra Los Angeles Lakers E Denver Nuggets e Portland né Então se você tá na live agora, nesse momento, ouvindo E percebeu que teve alguma doideira nesses jogos Pode ter certeza que vai ter live do Café Belgrado E se você não tá ouvindo depois no podcast, né? Fique sabendo, ó Terminou o jogo na doideira? vê o canal do Café Belgrado, vê se não tá tendo uma live lá, porque a gente adora o caos, Guilherme, a gente sobrevive no caos
0: é isso valeu, forte abraço, siga o Belgradão Na última, no último podcast eu pedi um, para galera seguir a gente lá no canal do, do Telegram né? o canal ele é gratuito, é só você que tem Telegram procurar aí Café Belgrado bastante gente seguiu esse comando aí, hein? então queria pedir mais uma vez se você tiver de bobeira aí, seguir lá, porque lá a gente... Hoje teve conteúdo do Lucas lá, exclusivo, né? Mandou. Mandei áudio. Minipod. Vou fazer isso tem mais vezes, hein?
1: Acho que não, é. menos de dois minutos. Foi um minuto e quarenta e cinco, eu acho. Não dá Fui pra ver. Abrindo o coração, né? pop pop isso.
0: abrindo coração com a galera. Conteúdo exclusivo, só tem lá. É, lá a gente avisa quando tem live, lá a gente avisa do lançamento de novos podcasts, enfim, fica o convite. E também para que vocês ouçam nosso podcast pingado de Eurocopa, dois podcasts já estão... No feed, nessa sexta-feira, 18h45, gravaremos, gravaremos o terceiro aí da série, que vai ser boa demais. Valeu, forte abraço, siga, compartilha todas as redes sociais: Twitch, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Forte abraço. Valeu. Você sempre ri na hora que eu falo TikTok. É.